0: Di luar uh, si mogok sekolah demi hutan itu kan pasti uh, membela hutan gitu kagak rimba orang tua pasti support itu jelas tapi ketika muncullah tagline mogok sekolah kan pasti kaget orang tua juga kan saya aja kalau jadi orang tua pasti kaget
1: dalam arti kata ya udah yuk kita ulik-ulik lagi apa yang sudah pernah diajarkan oleh leluhur kita yaitu ya bagaimana sebenarnya manusia dan alam adalah satu kesatuan gitu loh Saya adalah hmm. alam semesta ini, alam semesta ini adalah saya, kayak gitu Dari situ akan muncul misalkan aksi-aksi atau misalkan tindakan apa yang akan saya lakukan Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam
0: Semuanya juga termasuk generasinya Salsa berhak menikmati rimbunnya hutan Bahwa di hutan tuh sebenarnya kehidupan segala sesuatunya dimulai kan Sebelum adanya kota-kota, dibangunnya megapolitan, dan lain-lain What's up in Aksterian Podcast today? Serius amat Like and follow Aksterian ID Di Instagram teman-teman Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di episode terbaru dari Aksterian Podcast Sampai dulu Sampai dulu Sabeh dulur, mantap sekali bro. Kali ini Aksion Podcast. Eh, kedatangan tamu lagi dari eh, Mbak Sahausa nih. Tapi saya sekarang ini bersama Bro Adi, Yudis Bro Adi, Bro Jan seperti biasa akan membahas seputar eh, ini adalah isu yang sudah lama ya Bro Adi ya. Yes. Eh, selalu jadi masalah gitu kan. Betul, betul banget. Apa, apa? Tentang sebuah tema mengungkap krisis lingkungan dan hutan di Indonesia, bro. Konflik agraria, nih. Uh, gitu, bro. Jadi, uh, saya bacakan dulu sedikit, ya, uh, tentang ininya. Uh, bahasan kita, sekitar 70% daratan di Indonesia, nih, ya, bro. Berupa kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan tersebut berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan hutan memberikan tambahan... Uh, pendapatan asli daerah atau PAD membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan menggiatkan sektor ek ekonomi. Namun pemanfaatan hutan yang berlebihan, bro, dan juga sista salsa <laughs> uh, dapat menyebabkan kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanyalah bagian kecil dari total dampak yang sebenarnya. Dampak ekonomi tidak mencerminkan seluruh dampak yang terjadi. Fungsi hutan sebagai daya uh, dukung lingkungan justru memberi peran lebih besar. Jadi mungkin segitu di, apa, sedikit penjelasan dari Yudis nih, sebelum kita masuk ke tema uh, Mungkin setelah ini kita, Mbak Salsa boleh memperkenalkan diri dulu nih kepada para pendengar aksterian uh, Siapa nih sebenarnya Mbak Salsa ini? Waduh Oke,
1: okay, um, halo teman-teman semua, uh, aku Salsa Bila, Ironisnya, biasa dipanggil Salsa atau Abil sama teman-teman Aku pelajar, 17 tahun dari Jakarta. Um, dari, apa, aku dan kawan-kawan juga berasal dari gerakan Jaga Rimba. Jadi Jaga Rimba adalah gerakan yang bergerak di bidang pelestarian hutan. Uh, kita melawan deforestasi, terus juga berkampanye tentang pelindungan hak-hak masyarakat lokal, khususnya uh, masyarakat adat yang terdampak dari um, eksploitasi hutan tersebut. Gitu. Jadi kebanyakan gerakan kami ini um, berisikan anak-anak pelajar, sekolah, rata-rata SMP, SMA dari
0: seluruh Indonesia itu. dari seluruh Indonesia ya bro, ternyata tidak hanya dari sekelintir daerah saja tapi Satu Isya bergerakannya nih ada tanggapan dari Bro Adi gak nih? putar itu Gerakan ini. sebenarnya gerakannya oke banget kalau aku sih lebih tertarik sama tagline-nya Sasa yang di Instagram sih, bolos sekolah Kak, demi hutan Itu hmm. kayak beast epic sih. Itu kayak orang seusia salsa jarang yang berpikir tentang itu gitu loh. Tapi salsa pikirin itu. Kenapa Yo, sih iya. salsa kalau boleh tahu seperti apa apa yang memotivasi salsa untuk bergerak di bidang rimba ya, lingkungan hidup? Itu?
1: Um, sebenarnya uh, ketika bicara tentang pelestarian lingkungan hidup sebenarnya ini juga hal yang baru buat aku. Um, walaupun sebenarnya dari kecil uh, ke Kegiatan juga sudah banyak Bersinggungan langsung dengan alam Karena kampung halaman um, Dikelilingi oleh gunung-gunung juga Jadi kegiatan Daki gunung masuk ke hutan Itu udah seringlah dilakukan Sejak kecil Tetapi kesadaran akan Misalkan kayak lingkungan hidup Dengan kayak alam, posisi hutan Itu sebenarnya baru ketika uh, Menginjak bangku SMP, ketika duduk di bangku SMP itu baru ada suatu kesadaran itu, karena kebetulan ini terjadi di kampung halaman saya langsung bagaimana salah satu hutan di sana yang merupakan kawasan konservasi itu di diintervensi dan dieksploitasi oleh kegiatan wisata masif dan juga um, industri geotermal. jadi ada sentimen sedikit karena ini um, apa terjadi di kampung halaman saya di Jawa Barat gitu dari situ um, oh, di
0: Jawa Barat ya jadi, tahu lokasinya ini berkaitan dengan geotermal di Jawa Barat
1: <laughs> ya banyak sebenarnya <laughs> ya dari situ baru uh, tapi waktu itu sebatas uh, masih memperkenalkan ke teman-teman di kelas sih, jadi membuka ruang-ruang diskusi di kelas. Karena kan kita tahu bahwa di pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah negeri ya, saya nggak tahu bagaimana di sekolah swasta karena um, belum apa belum pernah. Karena um, tapi kalau untuk di sekolah negeri sendiri, ketika kita berbicara tentang permasalahan lingkungan, lalu permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebijakan-kebijakan itu selalu dianggap terlalu politis gitu. Jadi kayak. nggak nggak layak dibincangkan di kelas gitu. Nah, um, karena tapi aku merasa bahwa apa yang politis dari berbicara tentang kerusakan lingkungan yang nantinya akan berdampak sama diri kita di masa yang akan datang gitu. Jadi dari situ mulainya waktu itu belum ada jaga rimba, jadi dimulai dengan misalkan membuka ruang-ruang diskusi di kelas. Jadi misalkan ketika pelajaran um, bahasa Indonesia gitu, kita disuruh membuat pidato. Nah, aku bersama teman-teman kita misalkan membuat pidato yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi nanti ada ruang diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu waktu itu awal mulanya seperti itu. Lalu ketika di SMA bertemu juga dengan kawan-kawan uh, yang akhirnya punya concern yang sama juga dan mereka juga uh, apa namanya mempunyai keresahan yang sama juga dengan aku. tentang apa, kayak bagaimana, oh kita kok e, dibatasi ya, kita nggak pernah dijelaskan tentang apa, oh hutan di Kalimantan ditebang ya, atau bahkan hutan di Pulau Jawa sendiri juga sudah mau habis gitu, kita nggak pernah tahu tentang itu, karena sekalipun ada mata pelajaran IPA di sekolah, jadi tidak pernah diajarkan tentang hal itu gitu. Nah Dengan dari situ apa,
0: yang komen -komen aja ya sama so saya? -so.
1: Iya, iya. Makanya teman-teman, jadi sebenarnya iya Jagarimba lebih seperti platform sih untuk belajar bersama. Nah, barulah ketika sebenarnya mogok sekolah untuk hutan ini juga tidak hanya sebuah tuntutan untuk pemerintah lebih peduli kepada hutan, tapi juga merupakan sebuah bentuk protes terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang apa ya, sangat membatasi siswanya untuk e, berbicara. karena kami dianggap terlalu politis, sistem pendidikan harus netral padahal tidak ada yang netral dari satu sistem pendidikan kayak betul, gitu. Betul
0: betul betul.
1: Seperti itu jadi awalnya seperti itu, itu baru awal tahun ini sebenarnya mogok soal untuk hutan, tapi kalau jaga di sendiri udah um, dari Maret tahun lalu.
0: Berarti 2019 kurang lebih udah mulai ya.
1: Iya, udah mulai waktu itu oh, resminya gitu.
0: Membernya udah berapa sih maksudnya kayak teman-teman yang Salsa yang total totali peduli dengan kayak punya visi dan misi yang sama kayak salah satu berapa orang berapa hmm. banyak maaf
1: kalau kalau karena kami gerakan kan jadi kayak siapapun yang sebenarnya suvisi se semisi dan kami kan juga termasuk bagian dari jaga rimba tapi untuk uh, yang sering apa yang sering ikut meeting dan segala macam terus ada kami juga ada semacam grup WhatsApp sekarang di situ udah ada kayak 60-an orang wow. dan rata-rata pelajar SMP, SMA, sama ada yang kuliah lah sedikit-sedikit, terus ada juga kawan-kawan yang udah kerja. tapi kami kan di sana juga sharing-sharing info. jadi mungkin mau lihat-lihat berita dan lain sebagainya kayak gitu. Oke oke
0: oke oke. Dan jadi selagi instagram juga dari si nih follow sudah 3.000 bro, 3.800. Mantap. <laughs> nah, berarti ini pergerakannya sudah cukup dikenal orang kayak. Dari rimba ini uh, sudah mulai, mungkin ini bis, kedepannya bisa lebih besar lagi dan mungkin pemerintah bisa melihat ya bro dari rimba ini. Benar, benar. Uh, pastinya karena uh, yeah. semuanya juga termasuk generasinya Salsa berhak uh, menikmati rimbunnya hutan. Bahwa di hutan tuh sebenarnya kehidupan segala sesuatunya dimulai kan sebelum adanya... Uh, kota-kota dibangunnya megapolitan dan lain-lain. Seperti itu.
1: Benar, Benar, kami juga itu Mas pernah audiensi <tuh> juga sama Pak Wamen LHK waktu itu. Oh, oke, okay, oke. Okay, well. Karena, mungkin karena kami kan mogok sekolah untuk hutan itu kan kayak nggak enak dilihat sama orang gitu kalau kata Satpam di kementerian. Katanya nggak enak oh, sama oh, orang. Nah, ya udah ketemu aja, bikin audiensi gitu kan. Oh, akhirnya ternyata surat permohonan kami diterima. Akhirnya ketemulah benar. waktu itu kawan-kawan dengan sawamen, dirjen konservasi sama bagian humasnya satu orang. Oh. Um, kami sempat... Um, mau menjabarkan sih mengapa kami mogok sekolah tuntutan kami apa saja menyarankan misalkan perubahan apa kebijakan apa saran apa tapi eh, ya begitu responnya seperti om um, kalau kata teman-teman ya datang ke sana cuma dapat pujian kayak oh inspiratif banget ya dan lain sebagainya walaupun sebenarnya itu bukan yang ingin yang ingin kami dengar gitu. loh bukan
0: itu sebenarnya.
1: <laughs> Jadi nggak dapat apa-apa sebenarnya kemarin. Iya juga. <laughs> eh, gitu.
0: Tapi uh, menurut uh, Mbak Salsa nih fungsi dan perang hutan itu menurut Mbak Salsa gimana nih sampai apa namanya rela kan sampai rela mogok demi hutan tidak sekolah demi hutan yang <laughs> Mbak Salsa apa Untuk mengorbankan kepalan gitu kenapa gitu. saya harus sampai gini? yoi fungsi um. dan perannya ya.
1: Fungsi peran hutan sebenarnya kalau mau lihat yang detail terus habis itu um, spesifik gitu kan, bisa langsung google karena banyak research. Cuma aku bisa menjabarkan bahwa secara simple fungsi dan peran hutan ya, dia menyerap misalkan gas-gas rumah kacang ada di atmosfer khususnya karbon dioksida gitu. Kan. Dan kita semua tahu bahwa kita sekarang itu sudah mengalami krisis iklim karena Misalkan sekarang musim hujan tuh telat gitu loh datangnya. Terus yang seharusnya musim hujan masih panas gitu. Itu kan sesuatu yang nantinya walaupun kita di kota kita menganggap hal tersebut kecil. Tapi untuk para petani yang uh, menjaga kesediaan pangan itu sangat berdampak. Yang nantinya akan berdampak juga ke kita yang ada di kota kayak gitu. Benar. Terus... Um, Dia juga menghasilkan oksigen, walaupun nggak necessarily semua oksigen dihasilkan di sini. Karena kan banyak juga ya, tidak hanya dari hutan, ada dari uh, apa tanaman-tanaman yang di laut juga, dia menghasilkan oksigen, tapi hutan juga, mereka berperan penting kan istilahnya kalau kata orang sebagai paru-paru dunia gitu ya kan. Tapi mungkin um, selain daripada itu, yang benar-benar sudah kita rasakan dampaknya adalah bagaimana banjir yang terjadi di awal tahun ini. Tahun ini, awal tahun ini Jakarta mengalami banjir besar-besaran kan Iya, kita oh, bro. itu selalu cuma tahu bahwa Oh iya, ya, hutan itu penting untuk uh, menjadi daerah resapan air gitu Tapi kemarin di awal bulan Januari Kita benar-benar bisa melihat langsung dampaknya Apa yang terjadi ketika hutan itu misalkan sudah habis Kan aku nggak tahu sih apakah ini banyak diketahui orang Tapi Um, kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang salah satunya menjadi faktor kontributor banjir besar kemarin itu sudah ada, apa namanya dieksploitasi masih untuk tambang emas gitu tapi memang tidak pernah dibicarakan oleh media-media besar kayak langsung surut gitu tapi ya itu salah satunya bukti bukti empiris yang bisa kita lihat ketika hutan itu habis gitu makanya Kenapa rela mogok sekolah untuk hutan? Karena di awal tahun kemarin ketika banjir, jalanan itu tertutup semua. Kami tidak bisa pergi ke sekolah. Banyak dari kami tidak bisa pergi ke sekolah. Banyak orang yang tidak bisa Benar -benar. Pergi ke kantor. Jadi jadi maksudnya adalah ketika misalkan hutan tidak sebenarnya tidak hanya hutan ya, tapi sel, alam ya, alam seluruh alam gitu. Tapi karena Indonesia mempunyai luasan hutan yang sangat besar gitu. Maka ketika hutan tersebut hilang ya masa depan kita juga tidak akan ada lagi gitu kita masa depan kita ya, juga kita. akan hilang seperti itu ya, stumul, stumul. mau ya mau mau ngapain lagi mau misalkan aku lulus sekolah ya. lulus sekolah gitu kan apa yang akan menunggu di masa depan nanti ketika misalkan kita bernapas saja susah kita mau pergi kemana-mana saja tidak bisa kayak ya, gitu iya
0: Bahkan sampai kalau boleh kasih info sedikit Salsa dan teman-teman semua ya. Saya pernah ke satu museum yang ada di negara tetangga nggak jauh dari Indonesia, di Singapura ya Bahkan diprediksi ya, sampai dengan 2024 Nanti generasi-generasi yang baru lahir nih di tahun-tahun sekarang itu Akan menikmati pohon itu hanya hanya dalam video aja Jadi makanya diciptakan museum nah. yang seperti berasa ada di alamnya, ada angin, ada apa, kayak gitu. Jadi Singapura itu udah mempersiapkan itu, karena dia tahu hutannya dia sangat-sangat banget kecil gitu loh. Kecil sekali bro kalau Dan itu sih sedih banget sih, jadi kayak ada gambaran anak kecil nanya, hutan itu seperti apa, pupuk-pupuk lahir itu seperti apa. Jadi cuma dicari di, ibaratnya dicari di konten video aja. Bahwa segini seperti ini prosesnya tanpa kita pernah bisa melihat langsung. Itu sih yang, yang membuat saya berpikir bahwa ya nggak boleh semena-mena juga sih yang malam. Ya. Soalnya bahaya bro nanti kalau anak-anak uh, hmm. generasi ke depan mau ke hutan bukan keluar rumah malah buka Youtube. Buka oh, Youtube. Aduh. Jadi menikmati pakai VR ya bro ya. Jooi bro kan, aduh makanya harus dijaga bro. Hutan Jadi, ini apa ya? Lebih... Parpor dunia kan bro, meskipunnya juga fungsinya tuh 1001 manfaat bro hmm. dari hutan ini. Tapi melanjut tadi kan dari dampak-dampak negatifnya tadi udah dikeluarkan dikit lah ya dari Mbak Salsa ini. Nah seberapa parah sih sebenarnya yang Mbak Salsa tahu? Penurunan dari fungsi hutan gitu. Sekarang selain yang tadi kan udah dijelasin sedikit mungkin ya, hmm. ada lagi nggak selain oh. itu?
1: Berapa parah? Seberapa parah? Um, kita kan sebenarnya ya dari tadi yang sudah aku sebutkan kan banjir itu kan sudah terjadi ya. Terus um, sebenarnya Jadi, kita merasakan temperatur Uh, misalkan sehari-hari gitu kan, kita sering banget ngomong, kok hari ini panas banget ya, nggak kayak dulu nah, dengan berkata seperti itu itu juga salah satu bukti nyata bagaimana uh, kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida itu, sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga uh, apa namanya, lapisan ozon yang ada di atas sana, itu kan berkurang dan apa cahaya matahari dan apa yang bisa langsung masuk ke ke ke, ke bumi gitu tanpa difilter oleh lapisan-lapisan atmosfer tersebut kayak gitu. Dan yang pada akhirnya ya, Bra, berdampak pada naiknya temperatur global gitu, suhu global bumi. Itu kan juga salah satu dampak yang global banget. Kalau kita mau lihat misalkan, kalau kita mau lihat apa dampaknya terhadap manusianya langsung udah banyak sekali orang yang terusir yang um, kita bahkan bisa bilang ada yang namanya climate refugees yang merupakan hmm. ya mereka harus pergi dari rumahnya karena rumah mereka sudah tenggelam dengan naiknya intensitas air laut terus di Indonesia sendiri permasalahan hutan konflik agraria ini menyebabkan banyak misalkan komunitas lokal kehilangan rumahnya terus rabut hak-haknya seperti masyarakat adat petani banyak sekarang orang yang menjadi petani gurm karena tidak punya karena tidak memiliki salah mereka sendiri misalkan. Terus habis itu dengan adanya segala macam perhutani, terus habis itu ya masyarakat adat sendiri itu dia mengalami banyak sekali kan kekerasan, terus habis itu didiskriminasi, diopresi secara sistemik. Padahal mereka yang sebenarnya menjaga wilayah hutan kita supaya tetap lestari gitu. Itu um, permasalahan hutan sih nggak um, hanya lingkungan menurutku, karena dia juga berdampak dengan hak asasi Uh, tiap individu atau komunitas gitu Kita bisa melihat bagaimana di Kalimantan Lubang tambang, hutan yang dulunya Asri berubah jadi tambang Terus ditinggal jadi lubang tambang Anak-anak kecil berenang meninggal Udah ada puluhan anak yang meninggal Terus habis itu nyawa mereka seakan gak, berarti, gak ada, gak, seakan gak berharga Karena di tanah kita itu Nyawa itu harganya lebih Murah daripada tambang, daripada Kelapa sawit kayak gitu Itu sebenarnya dampak-dampaknya kalau mau di Kalau dijabarkan satu persatu nggak akan selesai nanti.
0: <tuh. <tuh. keren keren banget statementnya. Jujur apa, merinding Kelihatan nggak merinding ya? Hampir maksudnya. Bener apa yang apa yang kamu ungkapin tuh kayak maksudnya bener banget gitu kayak ya udah lo mati ya udah selesai gitu. Sementara kayak ya bingung juga sih. Kayak tujuan negara ini didirikan jadi gimana gitu baliknya. Iya. <tuh>. <tuh>. Dan, dan sekarang gini, aku sharing sedikit ya pengalaman aku pergi ke sebuah pulau yang notabene jaraknya cuma 30 menit dari Jakarta. Uh, itu pada di hari kerja, uh, melihat Jakarta dari pulau itu tuh menjadi pemandangan yang langka. Padahal jaraknya cuma 30 menit, which is kayak nggak nyampe 30 kilo kayaknya. Itu kita cuma mau ngelihat kota Jakarta aja dari sisi pulau, itu nggak kelihatan. Hmm. Tapi akan kelihatan pada saat pagi hari, dan itu juga, juga cuma mulai dari jam 4 pagi, jam 6, jam 6 pagi itu udah gak kelihatan lagi Jakartanya. Segitu parahnya. Jadi ya. ya, juga ada pengalaman bro kayak gitu kemarin bro, kan biasanya udah, jadi sudah sering juga lah ke Jakarta ya, ngelak balik gitu, e, nginap di hotel, di lantai, apa? Gak pernah hangout bareng ya kalau ke Jakarta. <laughs> Pasti dulu-dulu kan belum masuk Oke. Okay. Terus kemarin Pas uh, lockdown tuh Pas uh, ada kesempatan dibuka Kan Yudis uh, Ada ke, apa, Ada keperluan ke Jakarta tuh Itu kerasa banget bro bedanya bro Dari uh, penglihatan gitu kan Anjir, tumben banget Jakarta awannya kelihatan gitu Langitnya biru tuh kelihatan Baru kemarin bro Yudis ngerasain bro <laughs> Itu sih lah makanya ini kacau bener Bro. Dampak-dampak kayak gitu tuh eh mungkin banyak sudah terjadi sekarang di enggak hanya di Jakarta ya, Bro, mungkin ya Bandung mungkin juga ada, Jogja mungkin. Makanya eh kita sebagai Generasi-generasi yang akan mewarisi sesuatu ke bawah nih, ke generasi selanjutnya harus bisa menjaganya, bro. Yeah. Ikut sama kita, gerakan kan jaga rimba ini. <laughs> Oke, okay. Sasa, aku mau next question ke kamu nih. Yang kamu tahu, peran dari pemerintah kita untuk melindungi hutan kita tuh seperti apa sih? Dan buktinya itu konkret atau hanya sekadar wacana? Yang kamu tahu. Menarik, menarik, menarik.
1: Pemerintah sebenarnya memainkan peran yang sangat penting ya dalam pengelolaan hutan. Jadi kan seperti yang di awal disebutkan, bahwa 70% kawasan hutan ini kan kawasan hutan negara. Yang sebenarnya kawasan hutan negara itu ditetapkannya atas dasar apa oke okay, katanya, atas dasar undang-undang kehutanan gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu, petanya juga nggak pernah di, diperlihatkan ke publik hutan negara yang mana aja. Terus habis itu... Uh, penetapannya juga tidak kita nggak tahu, misalkan belum belum tentu kan mereka melibatkan langsung masyarakat yang sudah ada di sana gitu. Hmm. Nah, jadi uh, maksudku adalah pemerintah karena dengan apa namanya dengan data tadi bahwa 70% kawasan hutan di Indonesia adalah kawasan hutan negara, maka pemerintah beserta aparatur mereka punya apa namanya peran yang sangat penting melalui kebijakan kebijakannya ya dalam bidang manajemen hutan, dalam bidang pengelolaan hutan gitu. Tapi kan sayangnya uh, dengan birokrasi di Indonesia yang sangat panjang ini, itu kan dijadikan celah um, apa ya untuk istilahnya mengeksploitasi, misalkan kekayaan alam yang ada di di dalam hutan tidak buat tidak untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan segelintir pihak saja. Kenapa kenapa saya berani bilang begitu? Karena um, istilah gini, karena masa ya. Kita ambil contoh kasus yang ada di Kinipan aja kasus yang sudah sempat di sama kawan-kawan dari 2018-2019 Kalau masyarakat adat laman Kinipan mereka sejak turun temurun sudah tinggal di hutan ya kan sudah tinggal di hutan jauh sebelum republik Indonesia ini ada gitu jika pemerintah memang berpegang misalkan sama konstitusi ya yang katanya uh, kekayaan alam ini dikuasai untuk sepen, sepenuh-penuhnya kayak apa? kesejahteraan Sejahti rakyat, itu gitu.
0: banyak
1: ya. iya. tetapi kenapa masyarakat yang tinggal langsung berdekatan dengan hutan, aksesnya untuk, kepada misalkan mereka mengakses kekayaan alam yang ada di hutan itu ditutup gitu, dibatasi gitu, karena misalkan oh, kawasan hutan mereka termasuk kawasan hutan produksi yang sudah diberikan konsesinya kepada perusahaan sawit, padahal mereka sudah ada di sana sejak dahulu kala gitu. Dan ini kasus-kasus seperti ini tidak hanya ditemukan di Kinipan, tetapi juga di hutan-hutan lain. Misalkan kalau mau lihat yang lebih parah, ada di Akejira, itu masyarakat adatnya tersisa cuma ada delapan karena tambang, nikel, kawasan industri, dan lain sebagainya di kawasan hutan. Jadi, um, sayangnya, ya pemerintah yang mempunyai misalkan peran besar ini tidak memanfaatkan misalkannya kewenangan yang diberikan kepadanya, gitu kan, kepercayaan yang istilahnya diberikan rakyat kepada mereka untuk Mengelola uh, wilayah hutan dengan baik gitu uh, Sebenarnya aku melihat bahwa Sebenarnya masyarakat Indonesia ini Mereka sudah punya semangat yang baik untuk menjaga hutan Tapi sayangnya pemerintah ini yang kadang tidak sejalan semangatnya Dengan masyarakat gitu Kenapa? Misalkan data-data itu tidak pernah transparan. Kami sempat beberapa kali minta permohonan informasi tentang peta um, kawasan konservasi aja, kawasan konservasi, peta kawasan konservasi itu tidak pernah diberikan, dipertanggungkan ke publik, entah kenapa. Peta uh, waktu itu tentang kinipan juga tidak digubris permohonan informasi kami, padahal kan itu sebuah informasi publik kan, yang menyangkut hajat orang banyak gitu. Terus sayangnya juga dengan, apa namanya, banyak sekali bidang-bidang di kehutanan gitu, itu dijadikan, yang tadi itu aku bilang, uh, jadi seperti ada ego sektoral gitu antar departemen, misalkan petanya KLHK tentang hutan itu sudah pasti berbeda dengan petanya misalkan kementerian APR BPN atau petanya kementerian SDM, karena tiap-tiap peta tersebut ya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing departemen gitu. Jadi um, peran pemerintah ya sangat besar, tapi sayangnya sampai sekarang kita bisa lihat sendiri bahwa laju deforestasi di Indonesia, walaupun kata Menteri LHK kemarin katanya oh menurun, tapi tetap laju deforestasi kita yang tertinggi kedua di dunia, gitu. Wow, oke,
0: okay. ini nyambung nyambung pertanyaannya soalnya, soalnya salsa udah bahas-bahas mengenai masalah hutan nih ya, nih uh, aku mau tanya, jadi ada ada statement bahwa akar masalah yang dihadapi untuk mewujudkan kinerja pengurusan hutan yang baik uh, terfokus pada masalah uh, prakondisi. Jadi antara lain kayak konflik kebijakan antar antar uh, pemda daerah ataupun pemda pusat, terus penataan ruang, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kapasitas pengurusan hutan, serta nggak ada institusi itu yang mengelola untuk uh, kawasan hutan produksi atau hutan lindung, malah, malah jadi kayak buat kepentingan pribadi aja, entah bikin resort, entah apa, kayak gitu. Dan menurut Salsa, uh, pendapat itu seperti apa sih? Okay. tentang lemahnya semua itu <laughs> gitu
1: ya ya itu sebenarnya benar juga sih cuma aku aku sebenarnya agak kurang suka ya ketika uh, kementerian LHK ini misalkan kita bicara tentang oh kenapa uh, keputusannya tidak diberikan aja ke pemerintah daerah misalkan dalam penetapan kawasan konservasi mereka itu selalu berdalih kamu kan tahu sendiri bahwa misalkan uh, para pemerintah daerah ini mereka sering tersandung kasus korupsi, mereka nggak transparan, bisa jadi uh, hutannya rusak gitu. Nah ini sebenarnya agak nyambung sama omnibus law yang baru-baru disahkan ini. Jadi uh, mereka ini yang ada di pusat merasa bahwa mereka tahu lebih banyak gitu ya tentang uh, kondisi suatu daerah ketimbang mereka yang berasal dari daerah tersebut. Soalnya perihal misalkan kalau kita bicara oh ya benar juga ya banyak pemerintah daerah yang korup. Nah itu kan sebenarnya lebih kepada masalah bagaimana sistem transparansi dan akurasi di sana kan nggak serta merta bahwa oh pemerintah daerah udah pasti korup gitu kan enggak serta merta seperti itu sayangnya yang jadi masalah sekarang nambah lagi adalah bagaimana kebanyakan permasalahan tentang hutan ini kebijakannya disentralisasi semua ke pusat misalkan semua apa apa ke kementerian LHK nah ketika kita bilang kok kementerian LHK nggak bisa menangani ini jawabannya selalu kawasan hutan itu terlalu luas sedangkan kami nggak punya kapasitas untuk melakukan itu 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 terjadi itu nyata mereka pernah bilang itu kepada kami ketika kami bawa kasus di Cagar Alam di Kamojang mereka bilang oh 3.000 hektar ribuan hektar itu luas kami nggak bisa patroli satu persatu kalau memang merasa tidak mampu mendingan tidak usah ada KLHK dari awal kayak gitu nah, tapi um, yang tadi itu mereka malah membebani diri mereka sendiri dengan tugas yang sangat berat gitu itu itu jadi salah satu permasalahan juga mereka merasa lebih tahu ketimbang Uh, pemerintah yang ada di daerah, terus tentang masalah tata ruang ini juga semakin diperumit dengan adanya omnibus law. Jadi sekarang semuanya itu kan dijadikan ke pusat semuanya gitu, dan ya pasti akan kelebihan beban kerjanya gitu itu salah satunya. Terus yang tadi juga um, konflik kebijakan ya kan ego sektoral antar departemen oh. itu itu terjadi udah dari dulu sebenarnya apalagi uh, waktu itu logging boom tahun 80-an itu masalah konsesi hutan segala macam itu wah itu menjadi jadi sampai sekarang itu masih terjadi ya, itu salah satu contoh empiris yang tadi uh, sempat aku sebutkan bahwa Bagaimana peta kehutanannya ATR BPN, Kementerian LHK, ESDM semuanya berbeda, nggak sinkron Nah itu sebenarnya nggak harus terjadi, nggak boleh terjadi hal kayak gitu, gitu loh. Nah, Kenapa kok peta kehutanan malah disesuaikannya sama kepentingan tiap departemen Masa peta hutan disesuaikan, oh ini peta hutannya berdasarkan uh, sebaran lokasi tambang gitu Kan tidak seharusnya seperti itu, seharusnya semuanya disinkronisasi menjadi satu, makanya ini kan yang membuat rumit, oh kok si departemen ini mengeluarkan izin sini apakah udah koordinasi dengan ini, apakah udah koordinasi, jadi semuanya jadi rumit gitu, bahkan rakyat sendiri bingung makanya. Eh, ketika banyak, oh apakah eh, ketika kami misalkan ya, orang-orang kemarin pelajar pada demonstrasi gitu kan, oh bang kalian demonstrasi udah baca Omnibus lah gitu kan, Omnibus lah udah baca semuanya. Boro-boro kami yang pelajar bisa baca, teman-teman yang advokat, ahli hukum yang sudah bertahun-tahun ada di bidang hukum lingkungan, mereka sendiri aja kesulitan untuk membacanya karena karena... peraturan perundang-undangan ini juga rumit, terus seperti banyak sekali konflik kepentingan yang kayak gitu. Jadi, jadi rakyat yang kebingungan, gitu. Karena ya tadi itu tadi uh, uh, kakak bilang itu tentang yang ego sektoral antar departemen, itu masih kental sekali di Indonesia. Ya. Berarti masih sampai hal -hal. sekarang masih terjadi ya. masih masih terjadi masih apalagi nanti ketika uh, omnibusnya kan sekarang udah di tanda tangan ya jadi sudah pasti itu akan lebih banyak terjadi di masa mendatang gitu yeah. Iya
0: betul 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 oke nyambung sekali lagi nih dengan kaitannya yang salsa ketahui tentang deforestasi yang direncanakan itu seperti apa sih salsa program tersebut saya jadi penasaran gitu masa program itu udah udah jalan atau seperti apa sih
1: Kalau oh, aku sendiri nah, sebenarnya iya. jujur, jujur aku deforestasi yang direncanakan, aku pun baru dengar gitu kan. Hmm. Tetapi kemarin sempat searching-searching gitu kan ketika dikasih list pertanyaan deforestasi yang direncanakan. Oh ternyata ada berapa tuh artikel-artikel uh, dari PPIDKLHK juga yang bilang oh deforestasi direncanakan, ternyata itu uh, konversi, konversi hutan dari HPK ke area... penggunaan lain yang di luar hutan misalnya untuk pertanian, untuk perkebunan gitu kan. Oh. Terus aku jadi mikir bahwa apa iya ada bedanya yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan?
0: Itu dia, dia. maksud tapi seperti itu. Jadi kayak sebenarnya hanya hanya mengganti istilah menjadi istilah iya. yang kita tidak uh, baku kan itu istilah baru ibaratnya. Gak. Kayak kayak agak lucu sih. Jadi kayak ini mau di prank atau gimana gitu jadi <laughs>
1: Iya, karena bahkan deforestasi yang seharusnya, iya, kayak misalkan katanya kan direncanakan. Terus oh berarti istilahnya e, mendapatkan izin lah, mereka udah dapat izin misalkan dari KLHK untuk mengkonverti hutan gitu kan. Tapi kita kan tahu sendiri bagaimana misalkan perusahaan-perusahaan itu mengurus izinnya kan. Apakah memang iya mereka mengurus izin tuh, oh rapi gitu. Padahal banyak kasus-kasus mereka udah dapat izin tapi. HGU aja belum belum diurus, terus misalkan sertifikat menebang hutan aja belum dapat kayak gitu, tapi udah dapat izin. Nah itu kan banyak terjadi. Jadi kayak menurutku antara deforestasi direncanakan sama deforestasi tidak direncanakan itu mah cuma permainan kata-kata aja sebenarnya. Jujur. Iya. Hanya
0: istilahnya yang lebih lembut ya. Iya. Bro, bro. Emang soal gitu kan pemerintah bro, ketika meluas sat satu ini kayak gini-gini diterang. Terus mengeluarkan yang baru, hal isinya sama. cuman beda nama pemerintah. <laughs> okay. ter Sering terjadi kan sudah tering terkesah ter kita sebagai warganya, bro. Betul, betul, betul. Salsa, satu lagi pertanyaan terakhir dari Aduh. aku. Ya. Maksudnya, maksudnya dari sisi aku, nanti ada dari Yudis. Aku penasaran nih, Salsa, Salsa. dengan teman-teman di grup WhatsApp itu kan udah melakukan campaign secara digital ya? Ada hal konkret apa sih yang udah dihasilkan dari komunitasnya Salsa ini atau dari teman-teman yang ada di Jagarimba ini?
1: sebenarnya karena pandemi ya jadi kampanye digital tapi makanya kami agak 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 sedikit gapek juga sebenarnya walaupun ke golongan anak muda agak sedikit gapek juga karena harus harus apa bikin IG live segala macam webinar zoom kan harus adaptasi juga tapi sebenarnya kami kalau nggak pandemi kami lebih banyak aksinya offline sih karena kami juga ada program selain manggok sekolah untuk lestar kami juga apa kayak sosialisasi juga ke teman-teman Seperti teman-teman Vispala, -teman Mapala, atau teman-teman di SMA tentang misalkan kawasan konservasi. Uh, terus kayak tentang navigasi darat, kayak gimana caranya mereka tahu bahwa kawasan konservasi ini boleh dimasuki atau tidak. Karena pada akhirnya uh, kami merasa bahwa mereka yang nanti akan jadi agen-agen terus ya gitu. Makanya uh, kami itu lebih suka misalkan menyebut diri sebagai penyebar. quote and quote virus gitu Jadi ketimbang misalkan ditunjuk Oh misalkan aktivis lingkungan dan lain sebagainya Tapi lebih seperti pembawa virus Jadi biar teman-teman nanti mereka menyuarakan itu ke teman-teman yang lain Kalau <coughs> Agak keputusan apa kayak hasil konkretnya Aku nggak tahu sih Cuma memang sebenarnya tujuan awal jaga riba ini terbentukan lebih kepada Ya wadah untuk mempertemukan teman-teman dari berbagai daerah di awalnya daerah di Jakarta awalnya nggak nggak kepikiran bisa ke Indonesia berbagai daerah untuk apa belajar tentang masalah hutan Nah itu sebenarnya objektifnya udah tercapai karena sekarang kami uh, apa ya belajar sama-sama jadi istilah kita jadi platform untuk terus belajar jadi mereka yang membuat senang adalah bagaimana akhirnya teman-teman yang lain misalkan menggunakan tugas-tugas sekolah itu untuk mengkampanyekan save Kinipan. Kayak pernah ada teman, ada tugas bikin teks editorial, dia bikin tentang save Kinipan, permasalahan globalisasi, dia kaitkan dengan Kinipan. Jadi, kalau aksi konkret, aku tidak berharap banyak sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kami sudah push dari dulu bagaimana, oh tolong dong berikan pengakuan hutan adat ke Kinipan, tapi nggak pernah digubris. Bahkan ketika... perwakilan masyarakat adatnya meminta langsung sampai sekarang kan belum ada kelanjutannya. Jadi kami nggak terlalu berpaku ke sana. Tapi untuk aksi konkret kalau melihat dari bagaimana perkembangannya dengan teman-teman terus jadi digaungkanlah misalkan gerakan ini, terus kampanye-kampanye kami ya kurang lebih sekarang ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sih Mas gitu.
0: Luar keren banget. Keren banget. Keren. Mungkin buat teman-teman juga Iya, kalau mau ikut berpartisipasi juga Mungkin uh, Kalau secara kecil-kecilan Mungkin menanam pohon ya bro uh, Satu-dua pohon Satu-dua tanaman mungkin di rumahnya Atau di sekitar rumahnya bro Sambil kerja bakti bersama bapak-bapak RT Bapak-bapak bendahara ya. <laughs> Kalau satu orang menanam pohon Satu tuh Kalau seribu kan jadi seribu bro Dan Betul. akan Uh, berdampak positif bro. Dan hmm. tapi yudis, uh, saya ada pertanyaan uh, sedikit pertanyaan nih balik lagi ke tadi yang apa mogok sekolah uh, demi demi hutan, tadi kan uh, tadi kan kata salsa, uh, ya, membernya rata-rata anak SMP, SMA gitu kan. Itu ketika orang tua kalian mendengar mogok sekolah demi hutan tuh gimana tuh?
1: Yang Saya jujur, ya. kalau sebagai orang tua pasti kaget Malah
0: mogok-mogok
1: Ya, pasti kaget lah Karena kan kalau aksi kami Juga nggak semua anak bisa ikut Karena ya tadi itu Masalahnya ya di orang tua juga Pasti konotasinya negatif hmm. ketika Dengar kata-kata seperti mobok sekolah Tapi Cuma memang kembali lagi ke kemampuan bagaimana teman-teman menjelaskan ke orang tuanya sih. Uh, aku pun nggak bisa memaksakan bahwa, oh enggak ini hal yang bagus, dan lain sebagainya. Karena kan kita semua berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Jadi ya, ada beberapa teman-teman yang bisa menjelaskan dengan baik gitu kan. Ke orang tuanya, enggak ma. Misalkan babok kalau untuk hutan ini seperti ini, kenapa aku kayak ini Jadi, orang tuanya juga... Um, apa bisa memberikan kepercayaan gitu bahwa anaknya ini misalkan tahu betul-betul apa yang dia lakukan kayak gitu betapa pentingnya jadi memang sebenarnya kalau respon rata-rata negatif bahkan orang tua saya juga begitu awalnya gitu kan pasti gitu <laughs> tapi kembali lagi ke kemampuan pasti. iya ke kemampuan teman-teman menjelaskan ke orang tuanya masing-masing sih seperti itu kayak gitu
0: yo i karena kan kalau luar uh, si mogok sekolah demi hutan itu kan pasti uh, membela hutan gitu kagak rimba orang tua pasti support itu jelas tapi ketika muncullah tagline mogok sekolah kan pasti kaget orang tua juga kan saya aja kalau jadi orang tua pasti kaget kamu saya udah sekolah capek sekolahin kamu capek-capek mogok lagi uh, pastinya ya? ya? ada aja aksi nanti aja waktu cfd hari minggu kan orang ramai tuh kamu silakan aksi atau atau emang udah ada kayak gitu gitu tuh
1: Kalau aksi kayak gitu biasanya kami gabung sama ini sih jeda untuk iklim teman-teman jeda untuk iklim kadang tiap berapa bulan sekali gitu. Terus um, iya baru kayak gitu sih dulu sebelum mogok sekolah cuma kayak ya udah aksi itu kan oke okay, raising awareness tapi kayak nggak tahu sih kayak. Pemerintahnya bagaimana? Jadi pengen bikin mereka nggak nyaman aja sebenarnya dengan mogok sekolah untuk hutan, jangan asyik duduk aja. Nah, <laughs> uh,
0: ibaratnya Mak, se kalau secara baik nggak diijin, kita uh, brutal lah pokoknya biar di gitu. Oh ya, salsa satu lagi. Aku aku penasaran. Makutek lainnya, makutek masuk. Aku penasaran banget nih kan uh, kita semua tahu Greenpeace adalah organisasi terbesar ya. yang berkaitan dengan lingkungan hidup, okay. hidup dan lain-lain yang notabene hampir mirip sama Salsa. Pernah nggak sih kolaborate atau berhubungan dengan orang-orang Greenpeace itu, Salsa?
1: Pernah, sering bahkan. Okay, um, waktu itu sempat, um, yang untuk campaign kinipan sih, aku sempat um, ikut, apa, waktu itu kan untuk, yang kemarin ada penangkapan 5N itu kan jadi blast-nya jadi terdengar kemana-mana. Jadi waktu itu teman di Greenpeace ada yang sempat minta bantu, uh, tolong buatkan video tentang apa yang menjelaskan tentang konflik hutan di sana. Terus ditaruh di kebetulan kemarin ditaruh di videonya Greenpeace yang tentang kinipan itu. Terus aku juga sering apa banyak belajar sih dari kawan-kawan di Greenpeace, khususnya teman-teman forest campaigner misalkan kebijakan hutan. Terus habis itu um, ya segala macamnya belajar dari kawan-kawan di sana masih banyak belajar gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Keren, keren, keren. Oke. Okay. Nanti ini jaga uh, di, apa namanya ya, dengan komunitas-komunitas yang lain pun uh, ada kerjasama-kerjasamanya ya?
1: Iya, pasti, pasti. Enggak hanya
0: bergerak sendiri.
1: Ya, Karena,
0: bener, uh, iya. Karena benar sih. Itu Tadi pertanyaan tuh di gitu, apa? <laughs> Dari Mas Ojan nih. Salsa, kira-kira cita-cita depannya apa sih Salsa? Kalau boleh tahu kan Salsa masih banyak.
1: <laughs> um, cita-cita apa nih Mas? Kayak pekerjaan atau apa gitu?
0: Ya, pastinya cita-cita itu akan berkaitan dengan pekerjaan dan karir kita di masa depan. Akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Sementara kalau aku lihat di sini kan Salsa yang sedang berproses hmm. untuk mencintai lingkungan dan peduli sama lingkungan. apakah nanti begitu udah bekerja enak terus lupa sama cita-citanya dulu atau gimana?
1: Kalau udah besar aku nggak mau kerja sama orang.
0: Iya
1: <laughs> um, bro. Ya dia, bro. Mau. Emang halus. Ini, ini, karena memang suka nulis mungkin nggak um, tahu karena kan kita juga nggak tahu nanti di masa depan akan seperti apa jadinya. Tapi untuk sekarang memang lagi suka belajar tentang budaya, terus habis itu ya sering menulis lah, melihat situasi -sit sekitar. Jadi lagi memang suka aja belajar, khususnya antropologi mungkin gitu. Jadi
0: memang masalah kita jadi ini jadi harus ya? dihilangin, di, di, bro. Jadi tetapnya mau jadi Jangan seperti ya? saya,
1: bro. <laughs> mau, kalau bisa <laughs> mau kembali. Jangan seperti saya, <laughs> Sebenarnya pingin uh, di kampung ada kebun. Ada kebun. Um, Cita-citaku sebenarnya ingin kembali ke sana, mau nanam lagi. Sudah kota kan nggak nggak bisa nanam karena kan nggak ada tanah yang luas untuk bisa ditanam sayur nah. segala macam. Keren. Tapi sejak pandemi kemarin mulai menanam-nanam sedikitlah di atap rumah dan belajar juga sih bagaimana menanam tanpa menggunakan pupuk kimia dan lain sebagainya. Ingin nah. kembali ke kampung terus. Tanam di kebun yang sudah ada gitu.
0: Oh, salsa keren banget. Uh, maksudnya gini, banyak uh, kita podcast sure. sama, sama teman-teman yang seumuran salsa gitu ya. Biasanya bermimpi mau mau ngapain sih? Mau keliling dunia? Mau jadi orang kaya? Mau punya mau punya tabungan yang nggak ada limitnya kayak gitu. Tapi salsa ini beda banget. Uh, sementara kayak kayak usianya masih sangat muda banget. Cita-citanya masih bisa terbentuk dan tetap komit sih kalau menurutku kalau kamu masih punya cita-cita seperti itu.
1: Ya Mas. Tapi aku juga mau kaya, kok.
0: Kaya dengan cara yang berbeda.
1: Iya, <laughs> definisi Semua orang beda-beda. Ya, bro. Beda, ya.
0: Betul. Yo, tapi i. ketika kita punya tab menjadi orang yang kaya raya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita tetap komit sama uh, cita-citanya kita, atau kita melupakan menikmati kekayaan kita. Ada dua pilihannya.
1: Yeah. Iya.
0: Oke. Pokoknya mah harapan harus di uh, Inilah Dengan sangat kita kerjakan Agar tercapai bro Jangan sekedar kayak saya gini <guruh> Nah Tapi uh, Salsa nih mungkin uh, Ke yang Ujung aja ya nih bro Apa nih Yang seharusnya kita se Khususnya generasi muda ya Lakukan untuk mengembalikan fungsi hutan bro Atau berkontribusi untuk uh, Hutan kembali bro Eh bro lagi Mbak Salsa <guruh>
1: Hm, sebenarnya nggak harus nanam pohon juga sih, mas. Karena kita nggak tahu rasa. Karena kita, um, tahu,
0: karena kita iya. pikir berkontribusi itu ya saat kita tiap rumah nanam pohon aja. Ternyata enggak cuma itu kan,
1: gitu. Hmm. Ya, cuma itu. Sebenarnya ah. um, berkontribusi itu bisa dilakukan dengan semudah ketika kita menyadari bahwa kita dan alam itu adalah satu kesatuan. Karena karena begini, kita sekarang masih masih memahami bahwa. kita dan alam itu kan dua unsur yang terpisah, gitu. Oke, oh, saya manusia, alam ya alam, gitu. Padahal, ya dengan misalkan kita, sebenarnya yang paling gampang dilakukan sama teman-teman adalah bagaimana kita mengenali identitas kita sendiri. Karena gini, kenapa dibilang begitu? Karena banyak teman-teman yang, Aku gak bisa menyalahkan, tapi memang di sekolah memang kita diajarkan untuk misalkan melihat ke barat gitu. Melihat ke barat itu adalah contoh mutlak perkemajuan, perkembangan gitu. Nah yang aku rasa kita bisa lakukan bersama-sama adalah bagaimana kita mendekolonisasi diri sendiri. Dalam arti kata, yaudah yuk kita ulik-ulik lagi apa yang sudah pernah diajarkan oleh leluhur kita. Yaitu ya bagaimana sebenarnya manusia dan alam adalah satu kesatuan gitu loh. saya adalah alam semesta ini, alam semesta ini adalah saya, kayak gitu. Nah dari situ, dengan kita misalkan berani untuk misalkan mempertanyakan hal tersebut gitu, dari situ akan muncul misalkan aksi-aksi atau misalkan tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi nggak bisa serta misalkan, kalau aku bilang misalkan menanam pohon e, di rumah masing-masing itu kan juga sebuah kontribusi memang benar tapi tidak bisa semua orang melakukannya gitu karena mungkin di Jakarta khususnya sulit misalkan kita mau menanam pohon di mana itu sulit kan karena tanah orang nggak semua orang punya tanah terus habis itu ya banyaklah faktor-faktor yang menghambat hal tersebut gitu tapi dengan kita misalkan bercerita kepada teman-teman sebaya tentang permasalahan hutan yang sedang terjadi itu kan juga sebuah kontribusi besar karena di sekolah kita tidak pernah mendapatkan itu gitu. Dengan kita mau membincangkan mem mendialogkan permasalahan hutan tanpa misalkan kita oh berdebat terlalu panjang tentang siapa yang salah siapa yang benar tapi ketika kita mau duduk bersama terus mendialogkan dan memperbincangkan tentang permasalahan yang kita hadapi bersama itu juga menurutku udah sebuah kontribusi besar yang bisa kita lakukan bersama-sama karena menurutku kita belum punya pembicaraan itu hari ini walaupun sudah ada tapi pembicaraan itu belum terjadi dengan apa intensitas yang banyak hari ini gitu Belum
0: cukup Oke okay. Sangat menarik Mulai dari hal kecil ya bro Berarti kontribusinya nih Nggak usah tuh, tuh, uh, Apa namanya Ini itu ini itu Dari hal kecil aja Dengan apa tadi ya Kasih mungkin ya, du Taling dukasi saling sadar gitu Ketika kita Kita sebagai manusia dan alam tuh Harus berjalan beriringan Dari situ ya Kalau dari Bro Adi ada nggak nih Untuk apanya Saran untuk generasi muda Aduh, sarannya uh, apa ya, gimana sih, maksudnya gini, kalau bicara saran balik lagi ke patient ya, kalau kalau saya kasih saran ya saya pengen uh, semua anak muda bisa berkontribusi dan berpartisipasi seperti salsa dengan teman-temannya, tapi balik lagi itu ke patient sama rasa peduli nggak peduli, karena Seumuran salsa ini banyak banget yang masih asik di kafe masih asik nongkrong sana sini gitu. Nah sementara salsa nggak lakukan itu. Kalau kalau pesan jangan pernah buang-buang waktu buat di masa muda kamu karena cuma waktu yang nggak bisa balik lagi. Itu aja sih. Oh. Jangan sampai nyesel. Hmm. Salah penyesalan itu kan di akhir, bro. Kalau di awal pendaftaran kan kayak biasa. Bukan, bro itu udah sering dikeluarin, Lijok, tuh. Jadi sering dikeluarin. eh tapi uh, iya, teman teman semuanya jangan Yo, follow instagramnya uh, rimba apa uh, instagramnya apa salsa bro diinformasiin
1: oh instagram at, at jaga rimba @jaga_underscorerimba
0: jaga @jaga_underscorerimba @jaga_underscorerimba bro follow follow di instagram
1: hey, aku asing. juga follow nih nih aku
0: follow aku follow, <laughs> aku, aku follow. <laughs> terus aku juga follow, juga, kata -kata? tapi karena di private jadi aku follow. ini aku udah follow teman-teman jangan lupa follow Instagram.
1: Ah. Ah, ya. Ya, oh, ah.
0: Jaga Rimba di Instagram jaga, jagaan beres ya Bro hmm, di Instagram so. nih. yang mau tahu info-info tentang apa namanya ya gerakan-gerakan jaga hutan atau save save hmm. gitu yang lain gitu kan seperti <laughs> save kinipan atau semacam Macamnya gitu kan bisa lihat di uh, Instagram Jaga Rimba, Jaga Underscore, mbak. Yep. Nah gitu. Mungkin uh, si penutup ke depannya, Jaga Rimba lagi pada apa nih?
1: Untuk kita... Uh, kasih, um... Jaga
0: Rimba-nya sendiri.
1: Kita saat ini masih camping-campaign setiap kini. Apa kamu
0: menimbul laut?
1: Oh iya, tanggal 28 November akan ada acara namanya uh, Asia Climate Rally. Jadi ini Is? sebuah protes Asia Climate Rally. Jadi protes uh, anak muda untuk iklim yang dilakukan di berbagai negara di Asia. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi negara-negara lain di Asia juga serentak. Itu tanggal 28 November. Um, hmm. Jadi Itulah, untuk itu nanti temanya akan bersamaan dengan Finance In Common Summit. Apa, jadi pertemuan bank-bank pembangunan di Asia. Jadi Public Development Bank mereka bertemu untuk membicarakan bagaimana mereka um, berproses. Dengan arah yang lebih ramah terhadap lingkungan Untuk mengurangi misalkan emisi Kan kan kita tahu banyak tuh bank-bank yang mendanai proyek-proyek Seperti tambang dan lain sebagainya gitu Nah itu nanti akan menjadi salah satu tema sentral Bagaimana nanti anak-anak muda Di seluruh negara, dari berbagai negara di Asia Akan mengirimkan satu um, Maksudnya mengirimkan satu tuntutan uh, Supaya mereka tidak lagi berinvestasi di Uh, industri, industri 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 kotor seperti tambang batubara minyak bumi dan lain sebagainya tapi mulai berinvestasi untuk masa depan kita semua kayak gitu jadi itu nanti acaranya tanggal 28 November di Indonesia sendiri um, pilihannya ada dua offline sama on atau online strike nah nanti infonya akan lebih lanjut akan disampaikan di Jagarimba atau nanti di Jeda Iklim akan ada jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi bisa banget um, Nanti ikut di acara EJ Climate Rally Menyampaikan aspirasi tentang omnibus law Atau apapun itu Hutan, alam, apapun wow, itu wow. Disa disebut gitu Oke
0: okay, Sip, sip, sip. Okay. Kalau begitu buat teman-teman Seperti kata Saalsa tadi 28 November bisa info-info Infonya bisa dicek di Instagramnya Jaga underscore Oke, okay. terima kasih nih Saalsa Atas waktunya
1: ya, Jangan lupa juga buat
0: teman-teman Akserian Yoi, buat teman-teman Akserian yang mau tahu info seputar podcast Akserian, Akserian bisa cek di Instagramnya juga Akserian Di Dari tadi kita promoin Jaga Rimba, juga promo diri sendiri, bro. Okay. Mantap, mantap, mantap. Dan juga uh, Sambutro Adi juga bisa di-follow, Yudisium juga bisa di-follow. Yeah. Atau IG yeah. pribadinya Mbak Salsa juga bisa. Nah, <laughs> bisa dicek aja ya di sosmed-sosmed uh. yang sudah tersedia. Yoi, kalau begitu uh, kita tutup... Uh, Episode kali dengan lain sama-sama, jangan eh jangan tetap stay terus di Axterian Podcast. Khabe dulu.